0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sendis. Bienvenidos a Autofuerza. Gracias por estar escuchando este tercer episodio de Autofuerza. Bueno pues, hoy vamos a platicar de algunas noticias. Tuvimos algo de Fórmula 1 el fin de semana y no hubo muchas noticias en lo que fue en toda la industria, pero las pocas que hubieron aquí en el país son algo interesantes. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Antes de empezar, si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que los vayas a buscar. Muchas gracias, comencemos. Vamos a empezar platicando un poco de Fórmula 1. Este fin de semana en Japón, por las condiciones meteorológicas, la clasificación se corrió tres horas antes el día domingo. Entonces, tres horas antes de la carrera fue la clasificación. Lo que significa que los equipos tuvieron que correr bastante. Y también puede que hubo cierta presión para alguno de los pilotos. Por ejemplo, tuvimos en la clasificación el choque de Robert Kubica, que pues afortunadamente sus mecánicos lograron sacarlo a pista aunque salió desde el pit lane. Y en cuestión de las primeras posiciones de parrilla, Sebastian Vettel logró la pole position, seguido de Charles Leclerc. Después de ellos. Empezaron los Mercedes con Valtteri Bottas sorprendentemente después de Hungría. Y después teníamos en cuarta posición a Lewis Hamilton. Justo al iniciar la carrera Sebastian Vettel se brincó a las luces, lo que hizo que hiciera frenar de repente y tuviera una pésima salida. Dado a esto, lo que pasó fue que Valtteri Bottas aprovechó para ponerse delante de los dos Ferraris. Dio el brinco desde tercer lugar hasta primer lugar. Leclerc que se este accidente perdió parte del alerón delantero por lo que tuvo que haber entrado a boxes, pero no lo hizo, quiso continuar porque decía que el coche se sentía en buenas condiciones aún. Desafortunadamente, por muy bien que se haya sentido el coche, las piezas que estaban colgando en el alerón salieron desprendidas, lo que hicieron que a Hamilton que iba detrás de él, se reventara el retrovisor. Debido a esto, por las órdenes que hubo en Ferrari, Charles Leclerc tuvo que entrar a boxes en esa vuelta, lo que hizo que Carlos Sainz estuviera en cuarta posición. Su carrera, la verdad, fue bastante buena. Brandon Norris entró a boxes, esto después de un toque que tuvo con Albon en pista, y la salida temprana de Sebastian Vettel no llevó a ninguna consecuencia, los comisarios decidieron que no hubo algún problema, y pues claramente, tuvo una pésima salida y básicamente regaló la primera posición. En la vuelta 6, Bottas se mantenía en la cabeza, después de unas vueltas que tuvo con bastante actividad. En la vuelta 8, Alecler se le desprendió el retrovisor, ya que iba bastante suelto por el golpe que había ocasionado a las piezas que se desprendieron. Y pues para este momento, él iba en decimoseptima posición, justamente detrás de Verstappen con quien chocó al principio. En la vuelta 12, Valtteri Bottas ya tenía más de 4 segundos de ventaja respecto a Ferrari. Y en la vuelta 15, se acabó la carrera para Verstappen. Esto debido al accidente que tuvo, pues le dejó algunos fallos y tuvo que llevar el monoplaza hacia el garage para que... Abandonar a la carrera En la vuelta 17 Sebastian Vettel Entró a boxes Y la manera en la que lo hizo Fue impresionante Ya que Ahí dejó prácticamente La mitad de la llanta En un bloqueo que tuvo Y en la vuelta 18 Valtteri Bottas Copió la estrategia de Ferrari Que al parecer Iba a ser a dos paradas Y puso los neumáticos medios Y fue en la vuelta 21 Que Lewis Hamilton Entró a boxes Cambió por neumáticos medios Y salió tercero Por delante de Carlos Sainz y después de 27 vueltas Carlos Sainz entró a boxes y cambió por neumáticos medios, se mantuvo bastante bien y aún así salió por delante de Pierre Gasly quien estaba llevando bastante buen ritmo, pero pues aún así no fue suficiente para que Carlos Sainz estuviera entrando a boxes y saliendo a más de 2 segundos de Gasly. Y aunque Sebastian Vettel estaba teniendo bastante buen ritmo con los neumáticos blandos, no fue suficiente para que Valtteri Bottas tuviera una ventaja de más de 11 segundos en la vuelta 29. Y en la vuelta 31, Vettel paró y cambió por neumáticos medios, eh, ahora el objetivo de la escudería fue quedarse con esa segunda posición que tenían por delante de Hamilton. Y para la vuelta 35, Leclerc había superado a Pierre Gasly, se deshizo de ese toro roso y quedó en la quinta posición. Y en la vuelta 36, llegó a la segunda parada de botas, montó los neumáticos blandos y salió justamente por detrás de su compañero, Lewis Hamilton, con 8 segundos de ventaja respecto a Vettel. Y en la vuelta 42 llegó la segunda parada de Hamilton. Aunque tenía bastante ritmo, pues a partir de ese momento tenía 11 vueltas para ir a todo lo que daba para poder alcanzar a Vettel. Y para la vuelta 44 nos estábamos dando cuenta de que Carlos Sainz estaba teniendo una carrera impresionante. Ya que en esa misma vuelta le estaba metiendo dos décimas más a Charles Leclerc. Entonces estaba teniendo una carrera impresionante. Y en la vuelta 45 Hamilton marcó la vuelta rápida y tenía a Vettel solamente a 1.3 segundos en la vuelta 48 Hamilton estaba presionando a muerte a Sebastian Vettel pero pues tenía pocas oportunidades y además en esa misma vuelta se esperaban los coches doblados y Vettel estaba aguantando bastante bien la presión del piloto de Mercedes en la vuelta 50 Hamilton trató de rebasar a Sebastian Vettel pero no lo pudo lograr porque el DRS salvó a Vettel en esa vuelta aunque tenía a Hamilton extremadamente cerca y en la vuelta 53, se terminó todo. Ganó Botas quedó en segundo Sebastian Vettel. Y en tercer lugar quedó Lewis Hamilton. Pero aún con el tercer lugar de Lewis Hamilton, gracias al primer puesto de Botas y al tercero de Hamilton, Mercedes logró su sexto título de constructores consecutivo. Seis años seguidos, otro año más. Ha roto muchísimos récords este equipo, desde que volvió a resurgir. ¿Y cómo quedó todo? Bueno pues... En primer lugar, como lo comenté, quedó Valtteri Bottas Después en segundo lugar quedó Sebastian Vettel En tercero quedó Lewis Hamilton En cuarto lugar quedó Alexander Albon con ese Red Bull En quinto lugar, uno de los pilotos más impresionantes que hubo en esta carrera Carlos Sainz en Sexto lugar, Dale Richardo en su Renault En séptimo lugar, el Ferrari de Charles Leclerc En octavo lugar quedó Pierre Gasly En noveno lugar quedó el mexicano Sergio Pérez Asegurando dos puntos para el mexicano y también para la escudería Y en décimo lugar quedó Nicole Honkelberg Después pues de esto tuvimos a Lance Stroll, Daniel Kvyat, Nando Norris, Kimi Raikkonen, Roman Grosjean, Antonio Giovanazzi, Kevin Magnussen, George Russell, Robert Kubica y pues como retirado tuvimos a Max Verstappen. ¿Y ahora qué sigue? Bueno pues el domingo 27 de octubre a las 1 a 10 de la tarde va a comenzar la carrera en el Autódromo Hermano Rodríguez, así es, el gran Premio de México es el siguiente en dos semanas. Esperemos tener una cobertura aún más amplia y poderles platicar un poquito más a fondo de lo que es este impresionante deporte. Y bueno, después de este algo largo resumen, vamos a continuar con las noticias de este programa. Y vamos a empezar un poquito hablando sobre SEAT y más que de SEAT, de Cupra ¿Y qué es Cupra? Cupra es la división deportiva de SEAT y el año pasado, como algunos de ustedes sabrán Cupra decidió hacerse una marca independiente obviamente utilizando los mismos autos y las mismas plataformas que con SEAT pero pues lo interesante aquí es que Cupra acaba de anunciar la llegada a México y va a llegar con una camioneta una camioneta llamada Cupra Teca que sí, es la SEAT pero más deportiva ¿Y deportiva por qué? Bueno, pues que va a llegar con un motor de 2 litros turbo con 300 caballos, 295 libras-pie, una caja DSG de 7 velocidades y tracción en las 4 ruedas. Esto va a hacer que la aceleración sea en 5.2 segundos de 0 a 100 y va a llegar a una velocidad tope de 250. Pero pues vamos a poner esto, es una camioneta familiar que llega a 250 kilómetros por hora y que en 5.2 segundos llega a 100 kilómetros, eso no es algo de cualquier día. Y pues ahorita hay una preventa que van a ser 300 unidades y el precio de esta camioneta va a ser de 724.200 pesos. Esperemos en algún momento poder conocerla y poder traerles más detalles a fondo. Este, las imágenes la verdad se ve deportiva, se ve bastante bien. Los logos de Cupra, el color que está trayendo, que presenta. Este es un proyecto que la verdad es algo impresionante, y esperemos que así como nos están tomando en cuenta México para este tipo de coches, nos estén tomando en cuenta cuando tengan más novedades. Ahora vamos a platicar un poco sobre GMC, ya que en estas últimas semanas ha estado trayendo algunas novedades al mercado mexicano. Vamos a platicar sobre la GMC Acadia 2020 ya que esta camioneta es uno de los productos más conocidos de la marca y la actual generación se presentó en 2016 como el modelo de 2017 y para su tercer aniversario tiene una ola de actualizaciones ya que más que otra cosa son estéticas pero también incluyen una nueva versión de la camioneta y también tiene un cambio en la transmisión como comentaba el exterior fue rediseñado ya que trae un frente completamente nuevo en el que sobresale bastante el diseño de la parrilla y de los faros esto hace que se luzca más imponente también estrena una nueva fase delantera y rines de 20 pulgadas con una nueva imagen y por la parte de atrás tiene la misma idea que el frente es decir tiene fascias nuevas, tiene luces nuevas esto va a hacer que se vea aún más poderosa de lo que era eh, para esta cadea va a llegar dos versiones la 84 que es la versión que es la novedad ya que se va a centrar en que la camioneta se vea más ruda que se vea más todoterreno y esto se va a lograr gracias a una parrilla en color negro, rieles en el techo y barras laterales la segunda versión es la versión de Nali ya que esta se va a inclinar más que otra cosa por el lujo que se conoce por la marca GMC ambas versiones van a contar para capacidad de hasta 7 personas ambas versiones también van a equipar el conocido sistema de OnStar y esta camioneta va a llegar con un motor que ya es conocido el V6 de 3.6 litros con 310 caballos de fuerza y 271 libras-pie como comenté ya conocíamos este motor, pero la novedad ahora es que la transmisión automática de 6 velocidades que tenía para 2020 se cambió por una versión de 9 velocidades así que ahora en lugar de 6 va a traer 9 velocidades y pues también va a traer de serie el sistema Start-Stop la GMC Acadia va a estar disponible en dos versiones a partir de los primeros días de noviembre. Los precios que van a llegar para el, la versión de 84 va a ser de 851.900 pesos y para la versión de Nali va a ser de 944.600 pesos. Será cuestión de probarla, de verla cuando estén las agencias y pues ver los resultados ya que GMC se conoce por el lujo que tiene en la marca. ahora vamos a seguir platicando sobre algo que pasó la semana pasada ya que como muchos habrán dado cuenta si escucharon el podcast pasado se presentó el nuevo Versa pero con esto nos preguntamos qué va a pasar con el Versa anterior bueno pues el Versa anterior ya no se llama Versa ya no es Versa ahora se llama V-Drive y llega como un auto de base más que otra cosa utilitario ya que se quitó bastante el equipamiento de confort que había por ejemplo, ahora la única diferencia que hay entre las dos versiones es el aire acondicionado. Uno tiene la versión y otro no la tiene. Eh, los rines de aluminio se fueron, se fue la apertura eléctrica, los espejos con ajustes eléctricos, el sistema de audio y ya no tiene tampoco pantalla en la consola central. Esto pues para hacer el vehículo algo más económico y pues como comenté, va a quedar más que otra cosa como un vehículo utilitario. Si quieres algo más de lujo algo más de confort, pues tienes la opción del nuevo Versa que pues, tiene bastante lujo, bastante seguridad, bastante confort En cuestión de material de seguridad El automóvil va a llegar con alarma, con los cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las posiciones Los sistemas de of fix, Va a llegar con las dos bolsas de aire frontales Sistema de frenos ABS, distribución electrónica de frenado Y la asistencia de frenado eh, Por el equipamiento que tiene y todo va a llegar en dos versiones La versión con clima como ya he comentado y la versión sin clima no va a llegar una versión automática, ya no está como opción, eso ya desapareció. Las dos versiones, empezando por la que no tiene aire acondicionado, va a llegar en $189,700 pesos y la versión con aire acondicionado va a estar en $201,700 pesos. El modelo Nissan V-Drive, que es como ahora se llama, ya está disponible en los concesionarios de la marca. Bueno, pues ahora vamos a platicar sobre Mercedes-Benz, para ser más específicos sobre el nuevo CLA 2020, ya que acaba de llegar a México. Este nuevo coche llega con un diseño que ya hemos visto antes, no específicamente aquí en México, pero sí lo hemos visto en coches como el CLC o incluso como uno de los impresionantes AMG GT 4 puertas. Algunos de los rasgos estéticos que tiene son el frente de tiburón. Gracias a una parrilla con efecto diamante Y la baja posición de los faros LED De high performance Tiene un cofre largo, tiene puertas sin marco Y tiene unas estilizadas calaveras Que enfatizan el ancho del vehículo Y los rines poseen un diseño aerodinámico Y son de 18 pulgadas En cuestión de tecnología y seguridad tiene 7 bolsas de aire, tiene asistente de estacionamiento, cámara de reversa, Mercedes Mi Connect que es un servicio que con el paso del tiempo va a agregar más funciones pero que ya permite monitorear algunos aspectos del auto desde el smartphone o utilizar el ancho remoto y ver la ubicación del auto en tiempo real. También este Mercedes va a incorporar el sistema de infotretenimiento MBUX que tiene inteligencia artificial y pues cuenta con cuatro modos de interacción el CLA también va a ofrecer el ya conocido puesto de conducción de dos pantallas horizontales de 10.25 pulgadas va a tener también asientos forrados en cuero, cargador inalámbrico, Apple CarPlay y Android Auto y va a tener iluminación ambiental con 64 tonos o sea que para escoger hay ya que este producto es nuevo en México en un inicio solamente va a llegar la versión CLA 200 Progressive esta tiene un motor de 4 cilindros de 1.4 litros turbo que también tiene la generación nueva del clase A, este motor tiene 163 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque, esto está acoplado a una transmisión DST que significa que es doble embrague de 7 velocidades, esta combinación suena la verdad bastante buena, bastante deportiva y también suena bastante lujoso. El totalmente nuevo Mercedes-Benz L.A. ya está en la venta en todos los distribuidores de la marca del país y tiene un precio base de 699 mil pesos. De ahí en fuera lo que tú quieras ir agregando ya conocemos cómo son estas marcas que pues entre más le quieras agregar pues el costo va subiendo más. Bueno pues con estas noticias vamos a dejar hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado, si te gustó dale por favor me gusta, compártelo con tus amigos y si tienes alguna duda puedes seguirnos en redes sociales, nos puedes encontrar en Twitter como Autofuerza y en Instagram como AutofuerzaMX. cualquier cosa y vamos a estar respondiendo a todas sus dudas, algún comentario y sugerencia que tengan también por ahí los vamos a estar escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos hasta la próxima.